0: ディアーナチュラリスト自然を愛する人たちへみなさんこんにちはアメリカ・オレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし自然からの癒しそして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組ですガーデニングハーブそして自然が皆さんのセラピーとなりますように。それでは、オレゴンから愛を込めて、ディアナチュラリストをお聞きください。hello everyone。皆さん、お元気ですか。2月もあの気がつけば、もう後半になりました。なのであの私もね来週からガーデンのお仕事に戻ります。で前回のエピソードで天候が良ければシャスタへ行くっていう風に宣言していたんですがなんとねその週からこの辺りではあの全域で雨模様でシャスタも連日の雨降りだったので結局ね今回はシャスタにはねまた来てねっていう風に言われてたみたいであの行くのを延期したんですね。ででもね今回のことでどこか特別なところへ行くことが重要なんじゃなくてその時間をどこであろうともその大切な人と過ごすっていうことに意義があるんだよねっていうことにね気がつけたことがうれしかったんですねなので、まあ、本当はね今日のエピソードで「シャスタに行ってきました」報告したかったんですがそれはまた次回となりましたですのでいつかの報告を楽しみにしていてくださいえということでえ今日のエピソードはカリフォルニア州の最北端ににあるクレセントシティという港町に住む方をお招きしましまたであの私の住む場所からその海岸までは車でおよそ1時間半ほどで,で途中でね必ず通るのがあのオレゴンとカリフォルニアの州境のボーダーがあってでいつもねそこで「果物持ってますか?」っていうふうに聞かれるあの検疫検査というのがあります。であのカリフォルニア州って特別な許可がないと他州からその果物や植物を持ち込めない決まりがあるんですね。でなぜかっていうとあのカリフォルニアはそのオレンジとかアーモンドとかそういったあの農作物の出荷率っていうのがすごく高い州なのであのこれがね他の州からの例えばコバエとか害虫の卵や幼虫またはまあ病気を持ってこられてそのカリフォルニアの作物へ、ね、被害が飛び火するというのを防ぐことでやはりそのカリフォルニアの経済の負担というのを防ぐためのようなんですよね逆にそのカリフォルニアからオレゴンに帰るときは経営機はなく果物は持ち込めるんですよねそんな山道を通りながらたどり着くクレセントシティと岩手県にある陸前高田市が2011年の3月11日に起こったあの東北大震災後にあのお互いの死が国際姉妹都市になるんですが、まあ、そこに至るまでのストーリーっていうのが本当に何度聞いても感動して是非ねこの「ディア・ナチュラリスト」のリスナーさんにも知ってほしいっていうふうに思ってで今回はそのサポーターとしてアメリカと日本をつなげる活動をしているアキさんという方からお話をお聞きしました。私たち人間はどう自然と向き合っていくのかをね改めて考えさせられたエピソードでしたそれではエピソード94震災から生まれた奇跡の日米友情物語をお聞きくださいはいということで今日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいえ、ではですねあの、リスナーの皆さんへ、アキさんの簡単な自己紹介をお願いできますか
1: 。はい、ア、え、キ、ー、ダウニングと申します、えー。私は今、カリフォルニア州の最北にある小さな港町のクレセントシティという場所に住んでいます。えー、とネイティブアメリカンのユロック族という、まあ、部族の夫、のところに嫁ぎまして、まあその関係でこの町にやってきましたで。現在はオンラインコミュニティのリンクアップというコミュニティの代表をしていたり、あとは先住民についてのブログを執筆したり、で通訳、翻訳の仕事をしたり、まあ、ちょっといろいろやっています。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。実はそのクレセントシティ、あのちょっとこれからどんな街なのかとかってあのお話ししてもらうんだけども、そのクレセントシティはカリフォルニア州で、もう本当にオレゴンのもうボーダーのところなので、私が住んでいるところから車でだいたい1時間半ぐらいのところにクレセントシティがあって、私もよくね、あの海に行きたいなっていう時は、クレセントシティかそのまあ,あのオレゴンのねボーダーの港町に行ったりするのであのそのあたり結構ね私も町の様子とかはなんとなくイメージがあるっていうのとあとそこをこう行くまでにデッドウッドの,あの森があってそこも結構私もドライブそこをずっとドライブしてその先にクレセントシティが出てくるみたいなところにがあってそこすごいいつもおすすめで人にはそこ行ったらいいよっていうふうに。お伝えしているんんだけれども、うん、そ,うそう
1: なんですよねクレセントシティってあのどの町に行くにもそのナショナルフォレストっていうのを通らないと別の町に行けないっていう<笑>、ま、町で何て言うんでしょうね森の奥奥の港町っていう感じで<笑>森に囲まれていましてで本当と今さイリンが言ってくれたようにうちからえー、とオレゴンの内陸に行くまでのナショナルフォレストは、えー、と映画「E.T.」とかあとは「E.T.」とあと「スター・ウォーズ」ET そうそうそうとかもそこで撮影されていたりしてあのね結構神秘的でね本当に素敵な場所なんですよねぜひ、うん、来ていただきたい皆さんにんはい
0: ということでまあまあ、その森のお話はね、また別の機会にっていうことでえ、もうクレセントシティに来て何年ぐらい経つんでしたっけ
1: えっとね、クレセントシティに来たのは2019年なので、19
0: そっか、じゃあコロナが始まるちょっと前。うん
1: 、あ、そう、そうなんです、本当に少し前に。来たから、まだね、あの、新人、<笑>新人そうかず,そうか
0: <笑>ずっともうなんか住んでるようななんかイメージがあったけど、違うんだね。
1: そう,そうなんです、新人さんなんです、まだ。
0: <笑>そっかそっか、ねそういったところで、なんか日本人もなんか、あきちゃんだけみたいなこと言ってたけど
1: そうですね、なんか、うん、い多分いないことはないんじゃないかっていう気はしてるんですけど、うんうん、なんか死も把握してなくて、うん、死が把握してないってことは、いないっていうことでいいのかなって思いながら<笑>、<笑>過ごしてます
0: 、うんうん、なるほどえ。人口ってどのぐらいいるのかな、はい
1: 人口は今、うん、クレセントシティが5000人ですね、大体。
0: そうなんだが、5000人。
1: <笑><笑> 5000人なので
0: 、
1: いやうん、小さいですよね、うん
0: うん。まあね、でもほら、私はよくその、私たち内陸にいてね、その夏はその本当にそれこそ35度とか、すごく暑くなっちゃうときに、本当にそのクレセントシティとか海岸、海沿いに行くと、もう一気に涼しくな,なるっていう,<笑>うんそうですよね秘書地なんでそうですよねでもその代わり冬とかはやっぱり雨とかあれですよね天候的には冬って過ごしにくい場所なのかな
1: そうですね11月からだいたい5月までは雨季に入ってしまうので、うんうんうん、だいたい年の半分ぐらいは雨季で,で雨季の間も日照時間はほぼほぼない1時間<笑>とか<笑>うんで平,均ね、平均ですけど平均12時間ぐらいしかないのでまあなんか過ごしにくいといえば過ごしにくいようなその気はするんですけどでも実際は夏も冬も気候がほとんど変わらないのでなんかその体調がこうね上下することもなく個人的には、うん。急に暑くなったり急に寒くなったりっていう町に比べたら過ごしやすいなっては思
0: っています。確かにねよく療養したい人やっぱり海の町選ぶって言ってるんでやっぱそういうのもあるのかなあ
1: そうなんだねそうそうなんか私も今考察だから本当にそうかわからないんですけどやっぱりそういう過ごしやすい町だったからこそネイティブアメリカンがここの地域できっとすごく長く発展していったのかなと思ってユロック自体も実は、えっと、2万年ぐらい続いているかもしれないって言われてる絶対、うんうんうん、はどうかわからないんですけどあの言われてる土地で,でこのクレセントシティっていうのはユロック以外に他に3つの部族が一緒に生活してた。うんですね、イロクとタロワ、あとウィオット、フーパの4つの部族がここの町であのいたっていう町になるので、まあ、やっぱそれだけきっと過ごしやすい気候だったのかなとは思いますね
0: 。確かにね。ねそういったところで、であとはど割とこう漁業の盛んなところですよね。そのダンジネスクラブとか。はい
1: あの魚と
0: か結構ね<笑>あの港,港に行くとそういう船だったりあの漁業のやってる方だったりとかフィッシャーマンいたりしますけど
1: はい、ね、そうですねうちのところは主に貝とかあとカニうんカニがやっぱ多いですねうんうんすごいたくさん取れる
0: ですよねそう私一番最初本当にそれこそ20年前にクレセントシティで行ってあの網あってそれをこうこうやってただ入れたら<笑>初めて引っかかった、はい、<笑>そう、ビギナーズラックそうそうそう<笑>そういうのがあったでも2回目に行って友達と行ったけど全然だめだったっていうのがあるけどそうなんだそれは船乗って沖まで出てもう本当に海沿いただどっか、はいはい、そこでいきなり投げたらなんかかかっちゃったっていうのがあって。まあね、素晴らしい。うんまあ、でもほら<笑>許、許可じゃない、免許とか本当は取んなきゃいけないのかもしれない、ねうんうん。厳密に言うとね
1: そうあとは貝と、あと,んーとサーモンも有名ですね、非常にここ。
0: うんえー、たくさん取れる
1: サーモンはあの種類はねなんか4つあるみたい4種類のサーモンが取れるらしいんですけど、うんうん、ちょっと忘れちゃったんで、えー、<笑>どの種類か分、うん、<笑>かんないんですけど<笑>、うんうん
0: 、そう一応取れる
1: っていう感じですね
0: 。えーうん、ね、まあ、そんなまあ,あの漁業が盛んなあと自然もね近くにあるっていう町なんですけども。まあ、あきちゃんすごくねあのいろんな多彩なことをしている方なんですよ。で、まあ、今私もそのリンクアップっていうコミュニティね最近建てられてそこにあの入っていろいろとねあの、まあ、防災のことだったりとかあのお話聞いたりとかしているんですけれどもとりあえずまあそういった話も含めながら私今日すごい聞きたいことっていうのがあって、まあ、そこからちょっとお話をねあの詰めていきたいなと思ってるんだけど。今回そのお話聞きたかったのが、そのカリフォルニアの中でも意外にクレセントシティって知られてないちっちゃな街だと思うんだけど、そこで実は本当に昔あったその東北大震災ですよね。で、その津波が起こり、まあそのクレセントシティにあのボートですよね。それが流されてたどり着いたって、そこのすごくこうお話が聞きたいなと思っていて、はい、あれですね、そのカモメっていう船なんですけど、そのあたりのストーリーというか、あきちゃんの中でお伝えしていただけたらもっとわかるかなと思うので、うん、よろしいですか？は
1: い、わかりました。うんえっとここのクレセントシティって実はアメリカの本土でその311の震災で唯一死者を出してしまったっていう町に。なるんです、ね、で当時もやっぱり津波の被害もかなり大きくてでサヤリンが20年前に行ったっていうそこのドックがもう,もう使えないぐらい大きな津波が来てしまってだいたい当時の日本円で41億円ぐらいの損害がん<笑>、うん、出てしまったんですけどまあ,あのなのでクレセントシティも東日本大震災の影響をかなり受けた街、うん、にはなるんですね。で、その震災から2年後の2013年4月に、クレセントシティの浜辺に、まあ、一隻のボートが漂着していて、あのもしよかったら、インターネットとかで、クレセントシティカモメって検索してみてほしいんですけど、あのボートなのかどうかもわからないぐらいの物体すごく大きな,なんかこう貝がついてたりいろんなえー、と何植,植物っていうんですかいろんな
0: ワカメとかみたいなものとかも
1: ついてたりして、うんうんうんうん、結構本当になんか気味の悪い形、うん、のものが流れ着いて、まあ、住民が発見して、まあ、警察に連絡があったんで、すねでその当時、そこで警察をしていたビルっていう警察官の方が、まあそのートを見て、その息子さんが高校生だったんですけど、まあ、ちょっとこれきれいにしろよって、うん、高校生の子供にあの頼んだんですね。で、あのそのきれいにする作業をしていた間、うちに冒頭から高田高校っていう、まあ、感じが出てきたん、きたんですけど、うんうん、まあ、それであ、なんとなくこの町の人も、あ、これもしかして、あの、震災から来たやつなんじゃないかっていうふうに思ったそうなんですね。で、まあ、その後、まあ、しっかりときれいにしてみたら、かもめっていう、そ高田高校の、えー、日習線が、まあ、流れ着いただろうっていうことが分かったので、はいで。それで、そのビルの息子さんが、綺麗に、有志6人ぐらいで、ボートをきれいにしたので、まあ、その流れで、えー、寄付金も集めろって言って、で、寄付を、えー、高校生とか、あと市民とかから集めまして、えー、4月に漂着したんですけど、その年の10月に、無事に寄付金が集まり、うんはい。あの、岩手県の陸前高田の方に、そのボートが返還できたっていうお話なんですけど、まあ、そのね、カモメが、こう、運んできてくれたストーリーみたいなのを、が、まあ、あったので、2018年に、正式に国際姉妹都市っていう形で、このカリフォルニア州のクレセントシティと、岩手県陸前高田市が、はい、そういった形で2018年から交流を始めることになったっていうのがこの「かもめのボート」のお話に
0: なりまほん本当あの私もこのねお話知らなかったんですよ。あ,のあきちゃんが確かあの SNN かなんかに載せてて初めてそんなことがあったんだってしかも結構もう前ですよね。ここれがあったことったとて
1: そうなんですよ2013年だから本当にかなり前の話
0: ですよねです、うん、だから結局2年ぐらいかかって船がクレセントシティに着いた、うんうん、でそこから船がまた戻されてでその2018年にその姉妹都市になったっていうそこの時もまだあれですもんねあ,のあきちゃんはクレセントシティには来てなかったでしょま、はい、まだだ
1: 年は私は私、ね、日本に住んででたので
0: ああ、そうなんだ
1: 。そうなんです。だから、全然知らなかったです。もう、この話、ね。ただ、私、この多分ね、2013年は、日本に、その時、まだいて、で、このニュースは、日本でやってたので、見たことがあったんですよね。そうなんだ。うん。そう、それがクレセントシティだっていうことまでは、全然把握してなかったんですけど、あなんか、えー、そんなことあるんだっていうのが、こう、記憶の片隅にはあって、なんかね、すごい不思議な縁で、そんな街に住むことになったっていう。本当
0: ですよね。うん、だから、クレセントシティに住むって決めたときは、このカモメのことは知らなくって。あそうなんです。全く知らなかった。うんうん、<笑>おそれで住んでみたら、こんなストーリーがあるんだっていうふうに気づいたってことですよね、はい、あの
1: うちの旦那がここの町で保安官として働くことになって、で、えー、とうちの旦那が勤めてた署が、そのビルが働いてた<笑>あのシェリフスオフィスだったので、で、ただビルはですね、うちの旦那がそこに、署に来て、2か月後ぐらいに定年退職をすることになったので、あの実際に一緒に働いてたのはちょっと数か月ぐらいだったんですけど、まあ、それでも、あの書の中には、その高田についてのこととか、あの、カモメのボートについてのことっていうのが結構いっぱい貼ってあって、あの写真とか、あの、ニュースの記事とか、それで、旦那から、なんかここ、日本のどっかの町の姉妹都市らしいよっていうふうに言われて、うん、えー、そうなんだーって言って、で、私もそこからちょっとね、インターネットで調べ始めて。で、あの、まあ、その流れですっごい軽い気持ちで、陸前高田市の市役所にメールを送ったんですね。で、その時は本当に、あの、クレセントシティっていう町に住んでます。まあ、なんか、本当にその、ただそれだけを伝えたいっていうために<笑>、あのメールを入れたんですけどなんかものすごい喜ばれちゃって<笑>喜ばれちゃってっていうのもあれですけど<笑>でなんかもうどうか私たちのこうちょっと力になってくださいっていうことを言われて、えー、はいあのそこからですね本当にあれよあれよと今国際姉妹都市のサポーターとしてあの<笑>はい市と一緒に。いろいろ頑張って活動してるっていう感じになりますね
0: ,ねえ。本当素晴らしい、素晴らしいですね。だから、そのサポート、サーターとして、もう本当にそういうふうに取り組んで、その例えば、その陸前高田の市と。クレセントシティをこうつなげて、いろんな、あの、毎年あれですよね。その高校生たちが、あの、それぞれの都市に行って、交流深めてたりするんですよね。はい、うん、この
1: 、えー、と高校生が高校、高田高校とうちのデルノーテ高校っていうのの2つの高校が、国際姉妹高校っていうふうになっているんですけど、それが2016年になって、でそこから数年は交換留学の。機会はあったんですけど、やっぱちょっとね、あのコロナがあったりして、4年ぐらいかな、だから止まってしまったので、今年やっとまた、そのね、お互いの高校生たちが行き来し合うっていうのを、今年からまたスタートさせるっていう感じにな
0: なるほど、そうだったんだ。じゃあ、しばらくなかったのですね
1: 。そうななんですよなくて、うん、だからね、4年なかったってことは今の高校生って全くわからないんですよこの姉妹都市の活動。はあ、そっか。そうそうなんですだから結構ねあの<笑>教えるっていうか<笑><笑>こういうストーリーがあってこうこうこうでっていうのをいちこ説明してこうなんとかね巻き込んでやっていかなきゃいけないっていうことで。
0: そうですよ、ねまあそのなんか橋渡しとしてあの活動してるけど本当こういうこともと、まあ、東日本大震災あの、ね、前,前のことだっていうことで結構忘れて皆さん結構忘れていきがちだけれどもやっぱりこの起こった事実っていうのはなくならないしでそして本当にこ,れこの震災がきっかけでこういった友情物語が生まれてすごいなんかほんと感動物語だなと思ってこれもう聞いた時すごい私感動してもう<笑>これなんか<笑>なんかお手伝いしたいなみたいな感じで、えー、じゃあ,あのファンドレイズ寄付の集めるのもなんかやりたいなみたいな感じでこういうふうに今日のポッドキャストでお話ししてくれることで、ね、知らない人にこういったあの活動を伝えるとかっていうのは本当にいいなって思ってるので。ね今年うね、うん特にねまたほら金沢の,あの方の地震とかがあってなんかそういったつながりもあってやっぱり皆さん結構心の中でこう不安とか恐れとか結構そういうのを引きずってる人なんか年生えていると思うで,、うんうん、でもそういう中でつらい、ね、経験されている方とかもいる中で,でもなんかこういうね友情物語っていうそ,それがきっかけであの始まったそういった物語っていうのもあってなんかねこういったことで少しねあのなんていうのかな明かりを灯すじゃないけどなんかそういう風にしていってもらいたいなっていうのもあるしあとはこういったことは忘れちゃいけないよっていうねうんどんな世代になってもあのこういったことがあるよってことを伝え続けていくっていうのも大事かなって。思うので、そういう点で本当、う,ね、うん、あきちゃんあのすごく頑張ってるから、私もすごい応援したいなと思ってます
1: 。<笑>ありがとうございます。とあのやっぱコロナかってどうしてもどういう活動をどれだけしていいのか、なんかね結局対面で。何ももできなかかっったりとかもあって私もその時期ってどういった発信をしたらいいのか悩んでたりはしたんですけど、まあ、少しね今世の中も落ち着いてきたっていうのもあって、まあ、ちょっとこれから本格的にうんなんかねさっきも言ってもらった通り10年経ったからこれがこの物語とかこのね関係が廃れるかっていうとそうじゃなくてやっぱり次の世代、その次の世代ってね、伝えて、伝え続けていくっていうのが大事だとは思ってるので、まあ、こうしてね、ソサエリのポッドキャストを出させてもらったり、まあ、もう少し私も、ちょっと、方向をね、いろんなところに向けて、やっていこうかなと思います
0: 。うんね、で、今年の夏は、今度はその、プレゼントシティの高校生たちが、ティクセン高田に行くっていう番順番なんですよね
1: 。はい、そうです、うん。今年はこちらがお邪魔させていただく、ね。うん
0: 、そうですよね。なんかそういったことに関するあのファンドレイズとかもね、結構市全体でとかやってたりとかするのかな
1: 。そうなんですよ。なんか、うん、こう私日本で生まれ育ったので、こういった感覚って全く持ち合わせてなかったんですけど、なんか留学の費用って日本人の考え、日本、多くの日本人の考えだと、留学行きたい人が出すっていうのが、まあ多分一般的だとは思うんですけど、このデルノーテ高校のシステムっていうか、ルールとしては、あの、寄付で集めたお金で留学をするっていうものになっているんですね。なんかすごい素敵だなと思って。だからその寄付、でそのただ人からお金をもらうだけじゃなくてちゃんと自分でそれに対して例えばまあキャンディーを売ったりですとか、うん、何かお手伝いをしてそこでもらうっていうなんかそれってアルバイトともまた違ってなんかあそうなんだまあファンドってそういう意味なんだっていうか多分これがすごく何本物本物っていうんですかね、うんうんうん、正真正銘のファンドレイジングっていうものなんだなっていうのを、私は今回の活動で、まあ初めて、うん、あの、わかりまして、あ、寄付って、まあね、前から素敵だなと思ってはいたけど、あ、こういうことが、後々の、ね、今、今その時お金をもらったっていうものだけじゃなくて、次にもつながるっていうので、素晴らしい活動だなと思いました、ね
0: 、本当ですねなんか循環をねしていくっていうか、えー、だから本当自分のことを自分でっていう感じのね、うん、皆さんあの高校生たちやってるけど本当例えばほんとキャンディーいるとかあのよくあのカーウォッシュあの車の洗浄をするみたいなね、はい、そういうのでマンド集めてる人もいるけどまあそねそれだけでもしかしたらね足りない部分っていうのもきっとあると思うからそういったところで。周りのね人たちがそういった寄付をしてその高校生を送り出すみたいなねそういうこう本当に心からなんか助けてあげたいなって気持ちでする寄付ってすごくやっぱりいいなと思ってるのでなんかそういうのね私もあのなんていうのかなお知らせっていうか皆さんにお知らせしたいなと思っているのでここのねショーノートのところにもそのリンクあの貼っておくので。よかったら、ね、皆さん、覗いてみてください。はい、あのドキュメンタリーの、ね、映画とかもあったり、あとあ、絵本も出てるんです。で今回、あの今度ちょっとあ、あのまたお知らせしますけど、あきちゃんにもちょっと出てもらって、絵本のお茶会でこの、いつまでも友達でいいよねっていうタイトルの絵本があるんですが、それをちょっと、ね、読み聞かせしたいなとも思ってますので、はい,、はい
1: 。よろしくお願いします。こちらあの絵本の購入したお金っていうのは全額この高田高校とあとデルノーテ高校の,あの子供たちへの寄付にもなるので、うん、アマゾンでねちょっと日本のアマゾンで買うととんでもない金額になってしまって日本はなんか紀ノ国屋とかちょっと大きめの本屋さんに行くとあるらしいのでよかったらオンラインじゃなくてそういったところで見てほしいんですけどアメリカに住んでる方ははい、アメリカのアマゾンで購入もできるので、もしよかったら、はい、いいですね
0: 全額がこの高校生たちに行くっていうのは、すごい感動しますので<笑>、本当にあのぜひ手に取ってみていただけたらなと思います。うん、なんかまだ、まあ、あの話したりないことあるんだけどちょっと時間になってきちゃってるのでまた次のね質問に移りたいんだけど私がいつもあのみんなに聞いている質問であの、まあ、好きな植物または、まあ、動物とかもう自然一般にねあ,のあるんだけどそういったところで何かこう思い出の,あの動物自然とかなんかそういうのがあったら教えてください
1: 。はいそうですね。私は、えー、と好きな植物、植物じゃないか野菜とかだったら、うん、あの日本にいた時はそんなに好きじゃなかったんですけど、今、ここの町に来て、ちょっと日本の,この文化とか、そういったものと隔離されてみて、しそが大好きになったんです。うん、シソって食べるとなんかすごい日本
0: 。わ<笑>かる。わ<笑>かります。わかるわかる。うん
1: 。なんか急に日本っていうのを思い出してくるっていうので。ただね、全然思想が手に入らない
0: 。<笑>育て、<笑>育てるしかないね。
1: <笑>ねえ、育ちますか。ここの気候だと育ちますかね。
0: 太陽が当たるとこだったらなんとかいけるかな。<笑>でもそうか、い夏太陽あんまりてないのか。<笑>頑張っ
1: て。<笑>うん、じゃああとは何かね、家の中でね。
0: ああ、そっか、グローライトみたいなやつね。うん、うん、うんうん。<笑>でも確かに確かに何か日本で簡単に手に入るようなそう,う薬味系の野菜でこっちって手に入らないから、本当それが手に入って直した時ってすごいこう日本がバハってね想像できるよ、ね。そうなんで
1: すよ。うん、そう。そうなので思想が好きだったりは今はですね、うん、しますねただその植物とかは実はあんまりそんなに興味がなくて,、うんえてね、えど,どちらかというと私はその今あ生まれも育ちも東京なので今これだけ自然に囲まれて過ごしているっていうことがなんかもうそれだけで幸せ<笑>うんっていうのがあってあの特に私が住んでた家昔日本で住んでた家って大きい大通りのま,まとな隣に住んでたのであのトラックとかもすごく走るところでなのであの家もずっと揺れてるし<笑>あとは、うんうん、夜もとにかく雑音とかでうるさい、ま、あの家だったんですね。で、私がここの町に引っ越してきてから、なんか無音で、で、しかも、こう、海まで4、5キロ離れてても、シーライオンの声が聞こえてくる
0: 。うん
1: 、うん。で、波の音も聞こえてくるんですよ。なんかもうその環境が、もう、それだけでストレスフリーで、うん。なんか東京になかった、本当に自然に囲まれる生活っていうのがうこんなに素晴らしいものなのかっていうのがもうねそれを体験できたことが今のし生活が大好きですね
0: 。うんいいですねもうクレセントシティに住んでいるその環境そのものがもうあきちゃんにとってはもう好きな場所というか。うーんいうかなね、うなんですよね
1: 。そう。サヤリンは長野に
0: 住んで
1: たから自然、うん、だね。ね
0: <笑>そうね。だからそう、都会で子供の頃育ってないからね。うん、ね。そういうところから急にこういうところに行くと、本当やっぱり変わるよね
1: 。そうなんですよ。で、ここの町は、えー、とブラックベアーって言って、スキノワ群はもう、普通,にで普通に出るし、海に行けば、その辺にシーライオンはたくさんいるし、本当にその2、3とかじゃなくて、200、300いるんですよね。<笑><笑>みんなが集まってるので、いるし、山っていうか、<笑>あの、そのナショナルフォレストに行けば、エルクっていう大きな鹿もいるし、なんか、その自然の中に身を置いているなん,かな,なんて言うんでしょうねお邪魔させてもらってるみたいな気分がすごく好きですね、うんうん、私は
0: 、うん。確かになんか人間世界だとなんか私たちの世界があってそこになんか自然があるみたいな、うん、そういう捉え方しちゃってるけど、ね、なんかこういうクレセントシティとかそういうとこにいると本当私たちがその自然の<笑>にお邪魔する、うん、確かにその感覚わかる。<笑>
1: そうなんですよね。なんか、東京に住んでたときは、こう、土地の開発とかでどんどんどんどん木がなくなっていってっていうのも見ていたので、なんかこの辺は、ナショナルフォレストって、こう、しっかり守らなきゃいけない存在があるのも見てるので、そういったことからも、やっぱり自然って守っていかなきゃいけないんだなって思いますし、でネイティブアメリカに嫁いだことでやっぱりネイティブアメリカの教えみたいなのがこの今になってすごくみんなありがたがって聞くようになったんですよね。うん、だから山火事とかも結構その人災がだったりもするんですよね。本当は間引くっていうんですか日本語
0: 祭っていうのかな、うん、日本語うとか野焼き野焼きとかああ、焼く。うんうん。それもあります。うんうん
1: 、そ,うなんかそういうのをして、しっかりとコントロールしなきゃいけないものをできなかったりとか、まあ、してなかったり、人間がね、してるけれども、ネイティブアメリカンはそういうのを昔からしっかりやってたので、ここまで、長い間生活できていたんだっていうのもあったりして、そういうネイティブアメリカンの情報からも自然とかを大事にすることは、今、現代だからこそ必要なのかなっていうのを少しずつ学んでますね。
0: うん、本当にその通りだと思う。私もなんか、アキちゃんの投稿を見て、改めて私が今アメリカに住んでて周りを見渡すとそういうね先住民たちの足跡じゃないけどいろんなところが見えてくるでそのかか彼らの教えっていうのがものすごくやっぱり私たち人間にこれからの人間に必要だなっていうなんかもう戻っていくっていうかその昔日本もそうだと思うけどその昔本当それこそ自然と共存して住んでた世界にもう一回なんか振り返って戻ってみようよみたいなそんな時が来てるのかなって思ううんい
1: やもうまさしく私もずっと思いますねそれは、えー、あのなんかクレセントシティって結構都会の人から見ると不便なような、ね、暮らしぶりだと思うんですけどあの不便なことって決して不幸ではなくて、うんうん、不便であであるからこそ幸せを感じる瞬間がたくさんあるので、なんかもしかしたらねそういうのに戻ってもいいんじゃないかなとは思いますね
0: 。本当ですね。いやなんか今日アキちゃんとこんな話ができると思ってなかった。良<笑>、うん、<笑>かったです、ね。嬉しい。ありがとうございます。<笑>はい。ありがとうございます。うんじゃあですねあのまた最後の質問ということで、あのアキちゃんのあの五年後のね。未来像とか、まあどんな活動をしていきたいのかなっていうのがあったらここでお話ししてください
1: 。はい。えー、五年後は実はですね、日本への国を私は考えて。え、えそ
0: うなの。<笑>初めて
1: 聞いたの。<笑><あれ><笑>言わなかったっけ。の<笑>、うん、考えています。ただ私はまだグリーンカードはキープしたいっていう気持ちもどこかあるので、まあとりあえ。ず試しに一年だけ家族で住もうかっていうプラン。あ、今。はい。で、あの、それがですね、もし可能であれば、ね、こういう機会をいただいたので、陸前高田の方に移住して、もっと現地でできることないかなってお手伝いしたいなっていう気持ちに、このサポートをし始めてから、思ったって(笑)いう感じでなのでうん移住できたらいいなって考えながら
0: やってます。いいですね。すごい。でもやっぱりね結局まあ旦那さんのお仕事の関係でっていう感じでここにたどり着いたけどねまたそこからつながって陸前高田にね住むかもしれないみたいな感じでまたさらにサポートをずっっとこうし,あのし続けるっていうすご、ね、
1: なんかその学生同士が交換留学とかを盛んにするんであれば私も子供二2人いるので子供たちがもうすでにそその行った先で友達がいたら楽なのかなっていう<笑>そういう淡い期待もしたり<笑>でね子供ど子供がバイリンガルでまあもちろん多分育つと思うんですけどそれであれば子供たちも今後大きくなった時にこの両方の死のお手伝いができたら、まあ、それはそれですごくすごいなんかそうご縁を結構大事にしたいタイプなので
0: う,ーん<笑>うんそう本当そうね次世代につなげていくっていうか継承していくっていうかそれってすごい大事うーん。いやー素敵な5年後ですね。ちょっと寂しいけどねって、寂しいけどねって、実はあきちゃんとまだあの<笑>リアルで会ったことがないという、なんかもう会ったような気がしてるけど、<笑>オンラインのでしか会ったことない。でもまあ、1時間半だからね、あのここから、またいい季節になったらそうそうあの、去年はちょっと夏、ほら、山火事が起きちゃって、そうだそうだ日、ちょっとね、うん、交通ことめになっちゃったって、うん、そういうこともあるんだけど、うーん、ね,ね
1: だから、山火事が起こる時期の前ですね、7月とかぐらいにね、もしできたら
0: 。うん、そう、本当、そうなの、やっぱりね、自然って、そのかもめのねドキ,ュドキュメンタリー、私も見て、その言ってたけど、うん、自然ってね、本当にその癒してくれるものでもあるけど、厳しい面っていうのもすごいあるっていう、それを本当、私たちってね、ね体,体験するよね
1: 、うん面い、そうなんですよ。うん<笑>うん<笑>はい
0: はいはい、でじゃあ最後になんですけども、アキちゃんの活動とか発信をしてもらうには、あのどこに行ったらいいですか
1: あはい、えーと、私はですね、今、主にはブログの執筆と、あとはインスタグラムもやってて、はい、ちょっとね、アメリカで不安だったり、何か悩みがあったりする人の、なんかね、サポートができたらっていうので
0: 、はい、そう普段ね、本当あの私後でショーノートにあきちゃんのの s n n とかリンク載せるけれども、本当にねあのすごく親身に話してて、でも結構辛口だったり。<笑>面白かかっったたりってそういうい部分に私も惹かれたんですよだけど本当はすごく面倒見がよくって優しくってっていうあきちゃんを私もあのリンクアップっていうねコミュニティに入ってあのすごいあの感じてるので、うん、ぜひね特にそのアメリカに行きたいなとか、まあ、海外行きたいなっていう人とかあと海外に来たけどちょっと困ってるなみたいな人がいたらぜひあ,のあきちゃんのところフォローしてみてください。
1: よろししくお願いします
0: はいでちょっとあと最後,最後にこのあきちゃんの肩書きに在米セキュリティカウンセラーっていうことで最近から活動してるんだけどもあの今日ねちょっとかもめのねそのあの震災の話なんかも出たのでなんか一言か二言その天災があったりとか災害にあった時にその備えの防災についてなんかあきちゃんの方からあったら。あのお話し,してください
1: はいそうですねあの災害とかはまあすごく遠い話のように感じるんですけど実は身近に誰,で誰にでも起こりうることなのであのきちんと学ぶことそれでその浅くではなくてで,できれば深く深く学んでいって1つずつのこの点と点をなんかこうつなげるようにして学んでもらえるとあこれがこうなってこうなるからこうなったんだみたいなうにうん,うん、うんうん、一つ一つの災害ではあるんですけどなんか全部がつながってね感じられるんじゃないかなと思うのでそういう風にもしてほしいですしあとはインプットした情報は必ずアウトトプットするっていうのを忘れないでセットにしてやってほしいなと思ってますね。頭に入っても身にならないのでインプットするだけじゃ。なので必ずそうアウトプットもどんな形でもいいので、うん、誰かに伝えるとか子供に伝えるでもいいですし、うん、あのメモするとかもアウトプットになるのでそういうのをやると結構無意識に。災害にも備えられるようになるんじゃないかなとは思いますね。あとは私が結構災害のこととかを発信してたりするので、ぜひコミュニティに入っていただければ、そこでも情報をたくさん得られるので、はい。あの、お安いですので、ぜひ入ってください
0: 。そうですね。またそのリンクも貼っておきます。本当、あのそういったことも学べるし、すごくその今インプットはいっぱいできるでそれで学んだことをそのみんながアウトプットしていけばいいわけなのでうんはいねやっぱりこう人ごとって思いがちだけどそれって本当にいつどうなるかわかんないっていうのはやっぱり心に置いといた方がいいですよねそう
1: なんですよね、うん、ね次は自分かなって常に思いながら準備してほしいなと思います、う
0: んうん、そうですよねそういう時のために。あのアキちゃんのね、そういったあの発信とかを見ておけば、頭にこうどっかが入った,った時に本当にその自分の命または家族の命が救われるっていうこともあるから、ぜひね、はい、そのあたり皆さんじゃあフォローをしてみてください。今日は忙しいところありがとうございました。またじゃあ,あの第2弾でお話しさせていただきま
1: す。はい、よろしくお願いします。
0: エピソードの中で紹介したカモメの実習ボートにまつわるお話が一冊の絵本になっています。で、この絵本を作られたローリー・デングラーさんとアミア・ミラーさんは、この絵本を通して子どもたちがその防災についてをね考えるきっかけになってほしい。でそして意識を高め、まあ、知識を深めて話し合うことによってねまた世界のどこかで起きる災害から身を守ることを願いますっていうふうに,後書きに記されていますそしてね今日のゲストの秋さんもおっしゃってたんですがこの物語は奇跡の物語でであるということなんですよねで実際にボートが流されたその潮の流れというのは普通なら、ね、カリフォルニアまで届かないそうなんですね。でたまたまその年に流れが変わったためにボートがねリグゼンタカ田とよく似たクレセントシティの小さな港町に流れ着き現地で発見されたことっていうのは本当にその確率的には奇跡なんだそうですねでそう思うと本当にあの私たちが理解できないなんかこうサムシンクグレート的なねあの存在がこの導きを作ってくれたんじゃないでしょうかね。とということで本当にあの子供の心に一番響く絵本でそれを購入することで親子で話し合う機会というのも増えてでそしてその収益が 100% ねクレセントシティのデルノート高校と、えー、陸前高田の高田高校生たちに寄付されてで今後の,その交流の手助けになるっていうのは本当に素晴らしいことだなっていうふうに思います。そしてね、あの日本からの絵本購入方法を調べたらあの今現在ですけど日本からでもなんかね、この絵本がアマゾンから普通の絵本が買えるような値段でも購入できるみたいだったので皆さんもね、ちょっとあの調べてみてください。あの番組の中でもお伝えしましたが、あのこの絵本の読み聞かせと震災について考えるオンラインの絵本のお茶会というのが、日本時間の3月3日午前10時から行われますで。3月はいつまでも友達でいようねっていう日本語のタイトルの、まあ、このね、震災についての絵本の読み聞かせで,で、秋さんにもまたゲストとして参加していただいて、このポッドキャストだけでは聞けなかったお話などもねお伺いしたいなっていうふうに思っています。でこのお茶会は「おうちでグローバル絵本でティーパーティー」というね私とあと6人の EQ 絵本講師で月1でトピックを決めて海外と日本に住む親たちそして大人たちがグローバルの視点でね絵本を通していろいろ意見交換したりとかあと文化を知るっていう目的のお茶会です。参加費は1回500円なんですがあのこちらの参加費はねシャンティ国際ボランティア会さんっていうあのアジアへ絵本を届ける活動などをしている NGO 団体へ、まあ、全額寄付させていただいています。で今年でこの寄付はあの3年目なんですがあの昨年はねシャンティーさんを通してあの集まった参加費の一部をアフガニスタンの図書館存続のための寄付にあの使わせていただいてで、ね、わずか1万円の寄付で絵本を70冊購入することができるそうです。なので皆さんもよかったらねこの3月のお茶会に参加してください。で最後に震災で犠牲になられた方々ね特に今年元日に起こった能登半島の地震で今なおね震災の爪痕に苦しむ方々もいるということを思うとこうしたまあ感動の話を取り上げることに抵抗のある方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんでもねカモメのボートのことを希望のシンボルだっていう風に言われているように震災の恐ろしさや辛く大きな悲しみの中にも人と人とを助け合うっていった希望があることも併せて伝えていくことはできるのではないでしょうかでそしてこの物語が多くの人の心に希望という灯火を照らすことができるよう願っています。